0: Los dramas pasionales son provocados por el amor, pero no por la religión del amor. Dicen que lo que el mundo necesita es amor, pero más necesita la religión del amor. Los psicólogos modernos están al fin dándose cuenta también de que uno de los ingredientes principales para el bienestar de un pueblo de una persona es el amor. El odio produce trastornos físicos, inconvenientes personales y revoluciones sociales. Dice un psiquiatra moderno que la más importante tarea impuesta por la religión es amar al prójimo. Es la persona que no tiene interés en su prójimo la que experimenta las mayores dificultades en la vida y provoca las peores heridas en otros. Es de tales personas que brota todo el fracaso humano. Si falta el amor, falta todo. Entre todas las religiones inventadas por el hombre en su desesperada búsqueda de alivio espiritual, usted no podrá encontrar una sola que acentúe incondicionalmente el amor. Ese amor que tanta falta hace y que tanto bien podría hacer a la humanidad. Hay muchas religiones en los panteones de la historia, algunas ridículamente primitivas y otras bastante avanzadas y razonables, pero ninguna de ellas puede honestamente llamarse la religión del amor. Ese pedestal queda reservado exclusivamente para la única religión que proviene del más allá, que nació en las fuentes mismas de la divinidad y que trasciende todo lo que sea humano, sus religiones inclusive. Se requería, evidentemente, que Dios mismo interviniese en la confusión humana para darle esa una religión que puede, honestamente, llamarse la religión del amor. El hombre no puede producirla, porque el hombre por naturaleza prefiere odiar, prefiere hacer guerra, prefiere matar, prefiere cualquier cosa a amar a su prójimo. Solo Dios pudo publicar una noticia que bien pudo llamarse la más importante es el amor, que ha sido usado como título de una versión del Nuevo Testamento. La religión del amor tiene su epicentro en Jesucristo, y por eso se la ha llamado cristianismo, y su fuente única e infalible de información es el libro designado como la Biblia. Usted descubre en ese libro que el amor es la esencia, el hilo y el vanador de todo el sistema. Dios Ama a su mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Hijo único de Dios ama al punto de estar dispuesto a dar su propia vida por los que han de ser salvos. Y el amor es también el elemento fundamental de quienes han sido redimidos, porque, como lo dijo Jesucristo a los suyos, esto os mando, que os améis unos a otros. Prácticamente en cada una de las páginas de la Escritura ve usted ese amor refulgente, inesperado en el mundo e inaudito en relaciones humanas. Las magníficas leyes de Dios, si alguien quiere sintetizarlas y resumirlas, solo puede decirse que se reducen a esto. Amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. El insigne apóstol de la religión, del amor, escribió quizá el capítulo más sublime, poético y citado de toda la Biblia, cuando anunció que todas las actividades humanas, aún las mejores actividades humanas, no tienen absolutamente ningún valor, a menos que estén revestidas totalmente por el amor. Esto fue lo que dijo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que rediñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy». Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». Sin el amor, las virtudes más apetecidas y elevadas no tienen valor alguno. Sin el amor, la capacidad más impresionante que se puede poseer es como la nada. Sin el amor, los actos más heroicos y beneméritos de nada sirven. Usted ve que no es sin razón que la de Jesucristo sea llamada la religión del amor. El amor desplaza lo negativo de la vida, lo reemplaza, lo extingue completamente. Se cuenta la historia de un riquísimo miembro de la nobleza italiana que se había cansado de la vida. Tenía todo lo que se puede apetecer y soñar, salvo la felicidad y contentamiento. Se dijo a sí mismo, «Estoy cansado de la vida. Iré al río y cometeré suicidio». Al caminar hacia el lugar seleccionado, notó una manecita que le tiraba de los pantalones. Volviendo sus ojos, vio la figura demacrada y pálida de un niñito hambriento que le suplicaba, «Somos seis en mi familia, Señor, y nos estamos muriendo de hambre». El noble pensó para sus adentros, «¿Por qué no he de ayudar a esta mísera familia? No cabe duda que tengo los medios de hacerlo». Siguió al intruso pequeñuelo y descubrió una escena de verdadera miseria, enfermedad y agonía. Abrió su cartera, la vació ante aquellos ojos mendicantes y les dijo, «Volveré mañana y compartiré con vosotros todas las buenas cosas que Dios me ha dado en increíble abundancia». Se fue de allí, felicísimo de corazón, y no pensó más en cometer suicidio, sino en amar al prójimo. El amor desplaza el egoísmo, aplasta el orgullo y arrasa con los problemas humanos. El amor es también cosa natural para el hombre que llega a los niveles que Dios le tiene asignados. Fue creado a imagen y semejanza de Dios y la Biblia dice que Dios es amor. Se deleita en amar y en la ternura y en demostrarlo. Cierto es que esa imagen se ha perdido en parte, ha sido manchada o hasta borrada quizá. Pero cuando se restaura, vuelve el amor a ser cosa natural. Cristo puede renovar y transformar de ese modo. Fue Él quien dijo a los suyos estas extraordinarias palabras. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros». En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para el creyente genuino, amar es la orden de su maestro, pero también su más ardiente deseo personal. Será difícil, quizá. Porque las viejas costumbres no se quitan tan fácilmente, hasta es posible que uno no tenga la capacidad de amar por sus propios medios, dado el largo tiempo en que no ha puesto en práctica esa forma de ser». Pero Jesucristo sabe de estas cosas. Es por eso que no solamente ordena amarse, sino que también da consejos prácticos al respecto. Y enseña que al amor se llega por las acciones. Se ama después de hacer lo que el amor requiere. La cosa es empezar. Jesús dice, «Amad a vuestros enemigos». Y apenas parece posible semejante cosa. Efectivamente, amar al enemigo puede ser, por lo menos, difícil, pero Jesucristo aconseja también lo siguiente, «Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». ¿Sabe lo que esto significa en términos prácticos? Allí hay un vecino suyo que es un desastre. «No hace otra cosa que quejarse y maldecir a los demás y ser molestia para medio mundo». ¿cómo podría usted amar a semejante personaje? Bueno, quizá no le sea posible amarlo de inmediato, directamente, pero usted cosecha un día un jugoso melocotón y procede a llevárselo a aquel vecino quejumbroso. En el camino está un poco preocupado, porque quizá el hombre empiece a echar maldiciones a diestra y a siniestra, pero justamente lo contrario ocurre. Sonríe por primera vez ese día, tiene dos o tres palabras amables que decir y de verdad que le gustó el melocotón. Después de verlo, después de darle aquella fruta, después de hablar con él un rato, empieza a darse cuenta de por qué aquel vecino no hace otra cosa que quejarse. Es que no tiene otra cosa. Y poco a poco empieza usted a amarlo y a estar dispuesto a hacer actos de amor, motivados por el amor. Una cosa más, no es solamente prevenir males para el hombre o ayudarle en sus relaciones mutuas. El amor tiene otra dimensión, perdurará para siempre jamás. El apóstol Pablo en aquel pasaje inigualable habla del amor y llega a esta interesante conclusión. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hasta la vasta eternidad habrá fe y habrá esperanza, pero mayor que todo esto habrá amor. Dios amó desde antes de la fundación del mundo y amará hasta la eternidad, verdaderamente, la religión del amor.